0: Donc, notre sujet, c'est la tshuva. Nous reprenons le texte. Il se présente juste sous une autre forme, mais c'est le même texte que nous avons commencé la fois dernière. Donc, notre sujet concerne ce sujet qui est en réalité le centre même du judaïsme, le centre même de la création du monde. La Teshuva. se traduit par au moins deux traductions la première d'entre elles le retour la deuxième la réponse ça veut dire que la Teshuvah est une réponse à nos questions et elle est en réalité le retour vers l'idéal premier car si j'entends le mot Teshuva et je traduis par retour, retourner ou revenir, ça veut dire que j'étais déjà. Je ne peux pas aller vers quelque chose que je ne connais pas et appeler ça un retour. Donc quand je dis retour, ça sous-entend que je sais déjà où j'étais, d'où je suis tombé, je me suis éloigné. Et vers quoi donc je dois aspirer à revenir Donc le mot Teshuva indique qu'au départ, la situation est parfaite. Ça veut dire que le judaïsme considère que le début de la vie est excellent. Car le début de la vie, le commencement de la vie, la source de la vie pour nous Israël, c'est le Ensof, l'infini béni soit-il, donc le divin. Dans le divin, la qualité première, c'est l'ordre, c'est le bien, c'est la vie, c'est l'essence de la vie. Donc tout ce qu'on peut, nous, aujourd'hui, considérer comme étant le bien, se trouve chez lui. Donc quand je dis Teshuvah, ça veut dire qu'entre ce degré premier et la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, il s'est passé une descente, une fuite, une déviation, un éloignement. On est d'accord Car je dois revenir. Donc le degré dans lequel nous sommes est à peu près ici, en bas. Et la teshuvah, c'est revenir vers le degré initial. Donc le mot teshuva ne veut pas dire repentir, veut dire retour à l'initial, en considérant que l'initial est quelque chose de bien. Ça veut dire que cet « Teshuvah » se trouve maintenant dans l'avenir, car je ne peux pas revenir à la source en disparaissant. Qu'est-ce que ça veut dire « faire teshuva » Si je fais teshuvah, ça sous-entend que je reviens vers la source de la vie. Donc moi, je disparais. Vous comprenez le, le paradoxe Comment je peux revenir à une situation excellente, comme elle était au départ, mais sans mourir Sans quitter ce monde Sans disparaître Ça nous paraît impossible. Et c'est ça le nouveau du judaïsme. C'est que la teshuva se trouve dans le futur mais c'est un futur qui revient vers l'essence du passé. Vous avez compris ou pas Ça veut dire que le judaïsme considère que le début était parfait, que la fin est parfaite, et qu'au milieu, il y a des problèmes. Voilà le judaïsme. Alors que dans les religions autres, le judaïsme n'étant pas une, mais peu importe, on considère que le début est un tohu-bohu, c'est un chaos. Donc, si l'homme devait un jour repartir, vers quoi il partirait Vers le chaos. Donc la chrétienté, par exemple, pour elle, la fin du monde, c'est quoi L'apocalypse. Pourquoi Parce que la fin du monde ne peut pas aller vers quelque chose de bien. Parce que le début, déjà, est une catastrophe. La fin est donc une catastrophe. Et au milieu, on peut un petit peu kiffer la vie. Excusez-moi l'expression. Donc vous voyez, c'est exactement l'inverse. Chez nous, le début est bon, la fin est bonne. Et au début, on souffre. Au milieu, on souffre. Chez eux, au milieu, c'est la belle vie. Mais le début, c'est un chaos. Et la finalité est une apocalypse. Moralité... Leur optimisme est un optimisme du moment, de vivre l'instant présent, parce que tout ce qu'il y a autour est une catastrophe, et déprimant. On vient d'une grande déprime et on va vers une grande déprime. Donc il y a un pessimisme né, inné. Alors que dans le judaïsme, nous avons un optimisme du départ qui était excellent, infini béni soit-il, d'une finalité qui est excellente, car nous allons revenir vers ces mêmes valeurs dans notre vie, et au milieu, on a quelques turbulences, quelques souffrances, avec lesquelles il faut savoir vivre et dépasser, avec cet optimisme intérieur, inné dans le peuple d'Israël. Si je devais vous dessiner des formes géométriques pour vous faire comprendre ce que je viens de dire, Les nations du monde sont circulaires Ça veut dire qu'elles tourneront Alors que la nation d'Israël Elle aussi elle est dans la nature Or la nature est circulaire Est-ce que vous connaissez une ligne droite dans la nature Ça n'existe pas Le monde naturel, le cosmos dans lequel nous sommes Est tout entier circulaire Il n'y a pas de ligne droite Ça veut dire que la nature elle-même est circulaire en, en, en français, on ne l'entend pas, mais en hébreu, on l'entend très bien. « Teva », la nature, ça vient du mot « tabat, une bague, c'est-à-dire un cercle. Ça veut dire que la nature, par définition, est circulaire. Alors Israël, qui est aussi dans la nature, il est circulaire, comme les autres. Mais là où les autres n'ont aucune issue de ce cercle, Israël a en plus que ce degré circulaire, un secret qui s'appelle le rectiligne. Yachar El, Israël, la droiture. Ça veut dire que dans le cercle, Israël a trouvé la ligne droite. Alors si vous trouvez dans un cercle une ligne droite, qu'est-ce que vous obtenez en réalité Qu'est-ce que c'est un cercle qui, dev, qui devient ligne droite Une spirale. Une spirale, puisque le cercle, maintenant, je l'ai forcé à sortir. Donc il est en train d'avancer, il a une direction. Ça veut dire que le judaïsme est une spirale. Il est circulaire parce que nous sommes dans la nature. Je ne peux pas me sauver de la nature. Mais en même temps, j'ai trouvé dans cette nature la capacité à trouver une direction de vie. Moralité, la spirale, c'est la forme la plus optimiste qui puisse exister. Et elle pénètre dans toutes les matières. C'est pour ça que les vices sont en forme de spirale. Alors que le cercle, lui, est bloqué dans sa circonférence, dans, sa, dans son contexte rond. La Teshuvah, donc, je reviens à notre première notion, c'est un retour vers le futur. Ça veut dire, j'avance dans le temps, mais en même temps, je retrouve les valeurs qui sont avant le temps. Pourquoi je dis avant le temps Quand est-ce que le temps a commencé Le jour où le monde fut créé. Avant la création du monde, le temps existe Non, ça n'existe pas, la notion de temps n'existe pas. Ça veut dire que le premier temps de l'histoire apparaît dans le mot « réchit. ». C'est-à-dire, dans le mot « bereshit », on introduit une notion de temps qui n'existait pas auparavant. Mais avant cela, c'est difficile de parler de « avant ». Mais en réalité, il y a un « avant ». S'il y a un début de temps, on va dire que le début de temps est un point « x ». Avant ce point X, qu'est-ce qu'il y avait La Teshuvah. L'Agmara le dit clairement dans le traité de Psachim à la page 54. Teshuvah kadma la olam. Ça veut dire que la Teshuvah a précédé la notion de temps. Et qui dit notion de temps, dit notion d'espace. Car le temps et l'espace sont liés. Donc avant que le temps n'existe... Avant que l'espace n'existe, qu'est-ce qu'il y avait en réalité La Teshuvah. Cette fois-ci, comment est-ce qu'on nous sommes obligés de l'appeler, de la traduire en français, cette Teshuvah qui était avant le monde La réponse. Car il ne s'agit pas de retour ici. C'est déjà la source. Donc ici, c'est une réponse. Ça veut dire que la réponse existe avant même la création du monde. Donc le monde est une question. Donc la réponse existe avant la question. Le monde existe grâce à la notion qui lui précédait, c'est-à-dire la Teshuvah. Et s'il n'y avait pas de Teshuvah, il n'y aurait pas eu de monde. Donc le monde, qu'est-ce qu'il fait maintenant Il est basé, il a été coloré de quelle couleur De celle qui lui précédait, de sa source. Si la Teshuvah précédait le monde, ça veut dire que le monde a la couleur de la Teshuvah. Je parle seul ou vous comprenez ce que je suis en train de dire Ce n'est pas de la philo. C'est de la réalité. Ça veut dire que la Teshuva, c'est la réponse à toutes nos questions. Quand tu es dans le vide, quand tu n'as pas de réponse à ta vie, quand tu ne sais pas vers quoi aller, quand tu es perdu, il faut que tu cherches des réponses. Donc tu cherches la Teshuva. Et cette échouva, sache-le, elle existait même avant ta question. Optimiste ou pas Oui, ça veut dire que toute question a une réponse. Car s'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait même pas eu cette question. Moralité, selon la manière que tu as de poser ta question, la réponse va être dévoilée à toi. Ça veut dire que je peux savoir à quel niveau est un élève grâce aux questions qu'il pose. Car s'il pose de bonnes questions, il y aura de bonnes réponses. Okay? Et donc, selon la qualité de la question, je peux savoir le vide. Car poser une question, c'est créer un vide. On est d'accord J'ai envie de recevoir une réponse. En français, je suis « à vide ». Donc si je suis avide, j'ai besoin qu'on me remplisse. En hébreu, « she'ela » vient du mot « she'ol », un grand trou qui demande en réalité à être rempli. Donc quand tu poses une bonne question, tu as créé un ustensile, creux. Tu t'es creusé toi-même. Et c'est pour ça que tu es arrivé à une bonne question. Et donc pour compléter ce creux, pour remplir cet ustensile, avec quelle matière on va remplir cet ustensile Avec la réponse, la Teshuvah. Donc la Teshuvah va te rassasier, va remplir tes manques, va compléter, va combler tes vides dans la vie. Donc, celui qui fait Teshuvah, comment est-ce qu'il doit se sentir après la Teshuvah Comment Rempli plein, donc heureux. Quelqu'un qui fait Teshuvah, et qui reste malheureux à longueur de temps, ça veut dire que sa teshuvah n'est pas bonne. Il doit se poser des questions. Même si au départ, il y a un certain sentiment, parce que quand tu sens le vide qui est en toi, tu as un sentiment d'angoisse. Mais au fur et à mesure qu'il commence à se remplir, normalement, ça doit être accompagné par un sentiment de bonheur. Donc le judaïsme, qui n'est pas accompagné avec de la simcha, sache que tu es en train de te tromper de route. Même en croyant que tu es en train de rentrer dans le domaine de la Torah. Si ce n'est pas accompagné dans ta vie par un sentiment de joie intérieure intense, ça veut dire que la manière que tu as de faire les choses n'est pas bonne. Va voir ton rave et essaie de changer, de mettre juste d'ajuster ta manière d'appréhender le judaïsme. Ok Le texte, la tshuva est donc au centre de la Torah et de la vie, car sur cette teshuva sont basées, sont construites, en français sont construits, tous les espoirs, Okay? comment est-ce qu'on dit espoir en hébreu tikva comme l'hymne national la tikva c'est à dire l'hymne de l'espoir de quelle racine vient le mot tikva kav. kav kav veut dire direction, ligne droite ça veut dire que la tikva le kav c'est trouver une direction dans la vie alors quand tu es un petit peu paumé, que tu ne sais pas quoi faire, on te demande de retrouver ta ligne, ton cave. Alors qu'est-ce qu'on fait réellement pour retrouver ce cave Il y a un élément dans ce monde qui peut nous aider à retrouver le cave. Quel est l'élément qui existait dès la création du monde et on ne marque pas qu'il a été créé Il y a un élément. Dans ce monde, dont la Torah ne dit pas qu'il a été créé tel jour ou tel jour ou tel jour, il était déjà. Non? L'eau. Il n'y a pas marqué que l'eau a été créée un jour ou un autre. Il y a marqué que l'eau était déjà. Il y avait déjà de l'eau. Moralité. L'eau représente en réalité la source de la vie. Comment s'appelle l'élément dans lequel tu dois rentrer pour retrouver l'espoir et la ligne de ta vie Mikveh, c'est la même racine que le mot Tikva et que le mot Kav. Ça veut dire que le mikveh c'est quoi en réalité C'est retrouver la ligne conductrice de ta vie. Et dans quelle position naturellement tu prends dans l'eau du mikveh du fœtus. C'est-à-dire, tu te plies comme un carnet replié, comme dit la Gemara dans Nida, page 30, et donc tu retrouves ton état fœtal et tu retrouves en réalité la source de la vie. Moralité, tu es un autre après être sorti du mikvé et non plus celui qui était avant d'y rentrer. Vous êtes avec moi Donc, la source même du mikvé c'est de retrouver sa ligne or pour retrouver sa ligne il faut que je retrouve l'unité car si je suis dans un monde de dispersion je ne peux pas savoir d'où je viens qu'est-ce qui définit ce point initial avant la vie l'unité parfaite on est d'accord donc quelle est la traduction du mot mikvé rassemblement d'accord il te l'a dit avant il me connaît. Rassemblement. Donc, rassembler les eaux. Donc, lorsque tu as une tikva, on ne dit pas à quelqu'un, dans la traduction simple, tu as un espoir, mais beaucoup plus fort que cela. Qu'est-ce que tu as quand tu as une tikva? Tu as un rassemblement, une possibilité, une opportunité de te rassembler. On est d'accord Ok. Donc, qui revient vers cet espoir, vers cette direction, vers ce rassemblement de l'être, et l'individu et la nation tout entière. Troisième ligne. inversement à la chrétienté, Hamaamina kishore shabria qui croit que le début de la création du monde était le chaos, le tohubohu. Et donc, pour eux, l'avenir est exactement la même chose. Car on ne peut pas inventer quelque chose d'autre. On va vers quoi nous sommes venus. Vous comprenez C'est-à-dire que notre vie, en réalité, c'est de retrouver les choses que nous avons déjà goûtées. Donc, si nous avons goûté, d'après leur manière de comprendre, le mal au départ, c'est ce qu'ils vont retrouver à la fin. Donc, pour eux... La finalité de ce monde, c'est l'apocalypse. Car le monde vient d'un apocalypse. Face à cela, vient le judaïsme, où Mechadeshet, et donne un chidouch, une nouveauté, qui a Elohim On ne croit pas, nous, on n'a pas la certitude, Veshalom, que le monde vient du chaos. Nous, nous croyons, nous sommes certains que le monde, dans son essence, dans sa première impulsion, était en réalité l'impulsion divine, donc le bien par définition, complet, parfait. Et c'est pour cela que toute la direction de la vie d'un homme juif, mekhuvenet doit être dirigée, Kula, tout entière, Le Hashiv et Tabrial et pour faire en sorte de vivre notre vie selon les critères qui se trouvaient au départ. Encore une fois, quels étaient les critères du départ Le divin. Donc si je suis maintenant jeté dans ce monde, qu'est-ce que je dois faire dans ce monde qui est loin de ces critères divins Et bien, Je dois faire en sorte de faire descendre ces critères du départ dans le monde dans lequel je suis maintenant. Ok, Et c'est comme ça que je deviens associé à la création du monde. Je ne laisse pas le monde à l'abandon. Je fais en sorte d'améliorer le monde et de le ramener vers sa source divine. Comment est-ce que je fais ça Je quitte le monde Non. Encore une fois, la Teshuvah, si vous deviez lui donner une flèche, elle serait pour vous du bas vers le haut ou du haut vers le bas Du bas vers le haut Faux Du haut vers le bas. Vers le bas. Car si c'est du bas vers le haut, je dois disparaître, je dois m'annuler, je dois quitter ce monde. Or la Torah, est-ce qu'elle veut que je quitte ce monde Non Au contraire, elle veut que dans ce monde matériel, j'amène les valeurs divines. Donc la Teshuvah, elle a un seul sens, et il est du haut vers le bas. Je dois faire venir le tout haut, le tout puissant, vers le bas, vers les degrés les plus bas de ce monde. Ok Par exemple, la Torah orale. Elle commence par quel texte Quelle est la première Mishnah, la première Gemara, la première Mishnah de la loi orale, de la Torah orale Brachot dans le traité de Brachot, la Mishnah commence par quelle question Ok Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la question des sages ici À quelle heure on peut faire Kriyat Shema le soir Non Écoutez bien ce que les sages posent comme question. C'est une question extraordinaire. Si tu restes au premier niveau de compréhension de la Mishnah, alors c'est ça que tu vas traduire. À quelle heure on peut commencer à lire le schéma le soir C'est gentil. Ça veut dire les sages, ils se sont assis un soir et ils se sont dit, bon, d'après vous, à quelle heure on peut dire Kriyat Shema C'est ça, c'est ça les, la sagesse d'Israël. Moraï Verabotay, c'est beaucoup plus profond que ça. Le Rav Kouk nous donne une leçon extraordinaire sur cette Mishnah. Vous savez ce qu'il dit le Rav Kouk Est-ce que nous pouvons trouver l'unicité de Dieu Qu'est-ce que c'est qu -ce que le schéma C'est l'unicité de Dieu. HaShem Elohim ou HaShem Echad. Est-ce que c'est possible de trouver l'unicité de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire pendant la période de noir, c'est-à-dire dans la vie, dans le monde où le noir domine. Est-ce que je peux unifier, unifier le nom de Dieu même dans des périodes dures, noires de ma vie Là, ça devient magnifique. Ça veut dire que le Rav coupe te dit, comment est-ce que tu peux rester optimiste dans une période noire de ton exil Ça, c'est la vraie question Eh bien c'est la même chose. La Teshuvah te demande en réalité de faire descendre dans ce monde les valeurs d'en haut. Et c'est ça donc le secret du fameux verset que nous avons déjà rappelé la dernière fois. Tu devras revenir jusqu'à faire l'association entre les deux noms de Dieu qui apparaissent dans ce verset. Le premier nom, le tétragramme, Yudke Vavke, le deuxième nom, est Elohim. Et nous avons déjà expliqué que le tétragramme, Yudke Vavke, c'est le transcendant. Et l'immanent, c'est le Shem Elohim, c'est-à-dire Dieu dans la nature. Autrement dit, la teshuvah indiquée dans ce verset, c'est de faire unifier le Dieu qui dépasse le temps et l'espace, le faire descendre dans le temps et dans l'espace. C'est ça la chouba. Chez Akavana, donc je l'explique maintenant avec mes termes, fait en sorte de relier, d'associer, de marier les deux noms d'Akadosh Baruch Hu qui apparaissent dans ce verset. Premier degré, donc le très haut, le tout-puissant, Chehou le ma'la azman ve'amakom, qui, ce nom-là, indique un degré qui est au-delà du temps et de l'espace. Chehit Itlabesh, Beshem bechem Elohim, qu'ils viennent s'habiller dans le nom de Elohim, Hamidgale bateva qui se dévoile dans la nature de ce monde. Vous êtes avec moi Ok. Vélohot, et non seulement cela. E la la shuv. Alors si c'était seulement pour unifier ces deux noms, alors d'accord, je vais faire en sorte que Yudke se dévoile dans Elohim. Comme je le dis dans les Slichot le matin, Adonai Hu Ha Elohim. Ok Mais ce n'est pas ce que le verset nous dit seulement. Qu'est-ce que le verset nous dit Regardez bien. Veshavta Adonai Elohecha il n'y a pas marqué « tu reviendras jusqu'à faire l'union entre ces deux noms seulement ». Je veux que le deuxième nom, Elohim, devienne ton Elohim. Je veux que tu fasses en sorte que le divin soit en toi, qu'il t'appartienne. Il y a une notion beaucoup plus profonde là. Comprenez donc, Adasher Adonai Iye Elohecha, jusqu'à ce que le nom divin Yutke devienne ton Dieu. à lecha Lecha qui t'appartient, si on pouvait expliquer comme ça. Les Fiechol Techa Liklot. Et ceci, bien entendu, suivant ta capacité, selon ta capacité à. à quoi À capter, à contenir. Ça veut dire que chacun d'entre nous a une autre capacité en lui de capter le divin. Vous êtes d'accord avec moi ou pas Oui ou non Oui, ça dépend de nous. C'est-à-dire que qui fait en sorte qu'il y ait plus ou moins de divin en toi Ta capacité à contenir. Est-ce que le divin se trouve dans ce stylo Oui, mais sa capacité à dévoiler est très très minimum. Très minimale. C'est pour ça qu'elle est dans le minéral. Ça ne bouge pas. Mais lorsque cette capacité pénètre à un degré un petit peu plus vivant, par exemple dans le végétal, vous voyez que le végétal pousse, il bouge, il grandit. Mets une caméra et tu verras que tout bouge. Ça veut dire qu'il y a ici une manifestation du même Dieu, infini, mais dans un élément qui a un petit peu plus de vie. Un degré plus haut, l'animal. Les animaux courent. Les animaux cherchent. Lorsqu'ils ont faim, ils vont chasser. Ça veut dire que le divin pénètre déjà un degré, beaucoup plus élevé que la plante et que le minéral. Et après, le divin descend dans l'homme. Et l'homme, lui, c'est le plus grand désir de recevoir. Donc les mouvements de l'homme sont les plus... Un lion ne bouge pas. Toute la journée, il dort. Il bouge que pour chasser. Un homme, toute la journée, il court pour ramasser à droite, à gauche. Pour ressentir le plaisir. Pour ressentir la plénitude. Et par-dessus l'homme, il y a encore un degré. Israël. Ça veut dire qu'un homme d'Israël, c'est encore pire. Et moi, j'ai trouvé un sixième degré. L'Israélien. Alors lui, c'est encore pire. Il s'arrête jamais. Ça veut dire qu'il veut bouffer le monde. Pourquoi Parce qu'il a une intensité de vie en lui qui l'empêche de bouger. Si tu attends trois millièmes de seconde au feu rouge après que le rouge est devenu vert, on a perdu dix millième de seconde. Tu te rends pas compte Ça, c'est l'Israélien. Quel homme c'est pour ça que les Israéliens quittent Israël, parce que quand ils ont fait la grande école ici, après quand ils vont en Hollande pour travailler, c'est de la rigolade. Pour eux, c'est de la plaisanterie là-bas. Gagner de l'argent dans un autre pays qu'en Israël, c'est de la rigolade pour un Israélien. Seulement, la Torah vient et te dire qu'il faut que tu vives ici. <rire> Ça veut dire que la source même du verset concernant la tchouva dans la Torah, mon fils pas apparaît dans ce même verset que je viens de vous citer, donc dans le livre de Dvarim, chapitre 4. Asher kol et donc tout le sens de la tchouva tel qu'elle apparaît dans ce verset, c'est de relier en fait le ciel à la terre. On est d'accord Le ciel, c'est le nom Yudkevakhe. La terre, c'est le nom de Elohim. Alors, le problème se trouve où Dans le ciel ou dans la terre Dans la terre, toujours. C'est pour ça que dans le premier livre de Bereshit, dès le début de la création, qu'est-ce qui a marqué Bereshit vara Elohim et Shamaim ve'aharetz. Aval, tout de suite. Ve'aharetz. Aïta tohuvavo. Il n'y a pas marqué que Shamaim, c'était tohubohu. Le tohubohu, il est dans la terre. Quand Quand elle n'a pas encore reçu Shamaim. Ça veut dire, le ciel et la terre, c'est comme l'homme et la femme. Tant que tu n'es pas marié, tu as encore une vapeur. Et toi, et elle. Dès que tu te maries, qu'est-ce que tu as fait en réalité Tu as réunifié le ciel et la terre. Donc la véritable teshuva d'un homme, c'est le jour de son mariage. Avec sa terre et avec sa femme. Vous avez compris ça Tant que tu n'as pas trouvé le Shem Elohim dans ta vie, qui va te donner les limites, donc la femme, alors toi qui représente le Shem Hawaïa, tu n'as pas encore trouvé une assise. Donc dans tous les éléments de ta vie, c'est ce qu'on doit faire. Ok Alors quel est le geste C'est pas grave. Quel est le geste qui correspond au mariage juif Qu'est-ce qui se passe pendant le mariage, lui La femme, la kala, présente une bague. Donc, qu'est-ce qu'elle représente en réalité La nature. Elle lui dit, regarde, voilà la nature, c'est moi. Et lui, qu'est-ce qu'il représente La droiture. Donc, il lui donne le doigt. Mais c'est elle qui donne le doigt. Et c'est lui qui lui donne la bague. Pourquoi Tout simplement pour lui dire, toi, je sais te reconnaître, mon épouse, tu es le monde circulaire, et moi je suis le monde rectiligne. Alors rends-moi ce qui m'appartient, moi je te rends ce qui t'appartient. Donc moi je vais te donner la bague, et toi tu vas me rendre le doigt. Et ensemble on va être un doigt dans une bague, c'est-à-dire une spirale. C'est clair Ce n'est pas des gestes anodins comme ça. Ça veut dire nous avons trouvé une direction commune. À nous deux, maintenant, nous faisons le lien entre les deux noms de Dieu. Et donc, nous sommes dans un degré de tshuva. C'est vrai ou c'est faux Qu'est-ce que dit l'agmara Le jour du mariage, qu'est-ce qui se passe Tout est faute, s'annule. Pourquoi Parce que tu es, maintenant, en train de toucher la notion de... Teshuva. Tu as fait tchouva complète le jour où tu t'es marié, le jour où tu te marieras. Tu fais le lien entre le ciel et la terre. Et c'est ça la tchouva. La même chose au niveau de notre Shabbat. Shabbat, c'est la notion de Teshuva. Pourquoi on l'appelle Shabbat Shabbat, c'est Teshuva. Avant que le texte... De la Bible nous disent, Vayehi Erev, Vayehi Bokeri Omechad. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. Qu'est-ce qu'il y avait avant jour 1 Shabbat. Donc il y avait un Shabbat avant la création, et à la fin des temps, comment on appelle la fin des temps dans la Gemara Yom Shekulo Shabbat. Ça veut dire, on vient d'un Shabbat, et on va vers un Shabbat. On vient d'une teshuva et on va vers une teshuva. Et, et là, nous sommes en train de réintégrer le Shabbat du temps. On est encore dans le septième jour. On est, dans le, jour. Okay. On est dans le septième jour de Dieu. De Dieu. C'est-à-dire Si on vient, si on vient de la Shabbat pour aller dans le Shabbat. Ah, il y a fait. Très bonne question. Tout à fait. Vous avez entendu la question « Comment tu t'appelles ?» ah El Hazar nous dit « Si on vient d'un Shabbat pour repartir dans un Shabbat et souffrir au milieu, c'est « Djochah ». Tu avais déjà ton Shabbat. Pourquoi tu dois souffrir pour retrouver encore ton Shabbat Pourquoi Pourquoi tu goûtes mieux la saveur Ça va un petit peu dans le sens. Il est en train de te répondre. Ça veut dire que le premier Shabbat on n'a rien fait pour l'avoir. On l'a reçu gratuitement. Donc on ne peut pas le mériter, donc on ne peut pas le ressentir. Mais après ces 6000 ans où tu as travaillé, le prochain Shabbat que tu vas atteindre, lui, va être d'un autre niveau. Crois-moi. Tu vas le kiffer, mais grave. Okay? Et ça veut dire quoi Ça veut dire que toute chose que tu n'as pas œuvré pour l'avoir, pour toi, elle n'est pas valable les choses vers lesquelles tu n'as pas bossé pour les avoir ils sont nuls pour toi tu les as reçus trop facilement si tu n'as pas fait d'effort et tu as reçu quelque chose cadeau c'est du bidon ça va partir en cinq minutes je vous le dis j'ai eu des enfants j'ai des enfants bah quand tu leur donnes un petit hélicoptère tout fabriqué, ça dure 10 minutes. Il joue avec jusqu'à ce qu'il massacre. Mais si lui-même, il a fabriqué son hélicoptère, il va le garder jusqu'à son mariage, il va le montrer à ses, ses enfants et à ses petits-enfants. Regarde ce que j'ai construit quand j'avais 8 ans. Parce que j'ai bossé pour le faire. Mais il est vilain, mais comme tout. C'est pas grave. C'est moi qui l'ai fait. Mais c'est la même chose dans notre vie. Et donc, si vous regardez l'union entre les deux noms, regardez le nom que je vous ai écrit, il est à rallonge. Vous le voyez Vous le voyez Il y a Yud introduit à l'intérieur, Elohim. Alors ça s'écrit comme ça. Ça veut dire que quand vous voyez dans des livres de Kabbalah des accouplements de noms, eh bien c'est exactement ça. Ça veut dire que tu dois faire dans ta vie cet acte-là, ce degré-là. Ça veut dire que tu dois... Faire descendre à Kadosh Dans le monde de la nature Une lettre d'en haut Une lettre d'en bas Encore une lettre d'en haut Encore une lettre d'en bas Encore une lettre d'en haut Encore une lettre d'en bas D'ailleurs vous pouvez faire ça avec vos prénoms Quand vous avez un livre d'études Faites-le, c'est extraordinaire Il faut le faire Les kabbalistes nous disent que ça apporte de la choukma Et ce que vous ouvrez dans ce livre Vous le comprenez tout de suite si vous avez des difficultés à étudier quelque chose, à la première page de votre livre, je m'appelle Yoël, donc je vais marquer le nom de Dieu, le Yud du nom de Dieu et le Yud de Yoël. Après le He du nom de Dieu et après le Vav de Yoël, après le Vav du nom de Dieu et le Aleph de Yoël et après le He du nom de Dieu et le Lamed de Yoël. Ici le nom est un petit peu plus long, tu continues tes lettres sans rien mettre dedans. Et qu'est-ce que ça fait Ils Nous disent les Chachamim, si tu fais ça, tu introduis Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, ça c'était un petit cadeau, un petit bonus. Et là, chez Hadavar, et il a Seulement, pour faire ce travail-là qu'on est en train de dire, c'est sympathique comme tout, mais ça ne s'arrête pas à jongler avec des lettres. Les sages nous ont donné des... Condition pour que ça se réalise. chez bektubot Il est écrit dans la gmara de Ketubot, à la page 110. Tanura banan, les sages nous enseignent. Les olam Adam Tu devras habiter toute ta vie, si tu es juif, dans une ville en terre d'Israël, même si cette ville est remplie de gens qui font de la avodah et jamais tu devras habiter en dehors de la terre d'Israël, à fil ou Israël, même dans une ville qui est remplie de juifs. Ça veut dire qu'il vaut mieux être ici, seul, dans une ville complètement arabe ou chrétienne, ou ce que vous voulez, qu'en France, qu'en Amérique, dans une ville remplie à majorité Israël, juive. Ken. Si. Pour, euh, les finir, pour se finir ouais, la mission. Des missionnaires <rire> Tu leur as posé la question non, jamais. Alors pourquoi tu me la poses à moi Moi je, je suis ici fois. Alors, fois. Moi je suis ici Si tu me poses la question pourquoi je suis venu je peux te répondre Mais je peux pas te répondre pourquoi ils sont restés Il faut leur demander Ken, Tu as raison Ken. Une opinion de Ouais, donne-moi la référence. Donne-moi la référence de ce, de ce, cette invention-là. D'où ça sort ce sushi là Chekol Hadar, car tout celui, la mais faut réciter. Tu veux aller contre la chez Chekol Hadar Eretz Israël, car celui qui habite en Eretz Israël domé Kemi Sheyesh Lo Eloah. Car celui qui habite en Eretz Israël, il ressemble à celui qui a. Écoutez bien, ce n'est pas juste pour vous citer une Mara. On est en train de parler d'un sujet très important. Qu'est-ce que c'est d'Omekemiche Echlo Eloah que... Lequel de Dieu Elohim. Ah Le nom de Elohim, il a. Vous avez compris maintenant pourquoi c'est important Parce que la Teshuva, qu'est-ce que dit le Passouk Veshavta at. Adonai Elohecha, Veshamata Bekolomishi, Japado Elohim. Comment tu vas faire? C'est une preuve mathématique, Rabotaï. Je ne suis pas en train de vous embrouiller la tête. Vekoladar Bechutsala Arets. Regardez bien d'ailleurs, c'est très intéressant. Comment les sages appellent les autres pays? la Arets. Pourquoi ils les appellent la Arets? Ça veut dire quelle est l'importance chez les sages? Arrête. Et quand tu sors, tu es dans un mauvais degré. Vous avez compris? C'est comme dimanche. Dimanche, ça commence quand? Samedi, samedi soir. Comment tu appelles samedi soir? Dimanche? Non, non. Pourquoi on appelle ça motza et shabbat? Après shabbat. Vous avez compris? Ça veut dire tu donnes le poids sur le fait que tu es sorti du shabbat. Et là, la même chose, quand on veut te parler d'un pays autre que la terre d'Israël, on te dit en dehors. Ça veut dire qu'on veut bien, bien, bien appuyer sur le fait que tu es en dehors du système normal. Donc, celui qui vit en dehors ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim, le nom de Eloah, il lui manque. Alors, d'où les sages ont pris ce degré-là ils ont pris un verset dans la Torah, ils ne peuvent pas inventer n'importe quoi dans la Chez Cheneymar, donc leur référence La tête lachem et Kenan. je vous donne la terre de Canaan. Pourquoi faire? Liot lachem l'élohim. Ça veut dire que c'est la condition pour que je devienne Elohim. Avant cela, je suis Yutke Mais je ne suis pas descendu encore. Je descends sur terre, dit à Kaddosh à condition que vous habitiez cette terre, parce que c'est pour que je descende sur terre que vous venez habiter là-bas. Alors, je vais le dire avec mes mots à moi. Quand vous avez décidé de venir en Yeret Israël, vous avez fait en sorte qu'une parcelle du yut kevavke descende sur la terre grâce à vous. Vous avez compris C'est ça la tchouva. C'est ça la tshuva, je suis en train de vous lire le verset de la tshuva, il est simple où les fidés le galot et shem havaya Elohim. Donc la seule possibilité que nous ayons de dévoiler le Shem Havaya dans son étui qui s'appelle le Shem Elohim Yoshvim Ce n'est possible que lorsqu'Israël se trouve sur sa terre moralité, tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, la Teshuvah se résume en une seule chose. Quoi Le fait que le peuple d'Israël revienne habiter sur sa terre. C'est le début de tout. On ne peut même pas commencer à parler. Yotse, il en résulte. Je termine ça et je te donne la parole Yotsefo, qui ikar atsuva matril bechazarat am Israel. Voici le début de la tchouva, l'essentiel de la tchouva, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Chez Zehatnai, car c'est la condition, l'égilouï malchut la condition de dévoilement de la royauté divine dans ce monde. acher, Et c'est vrai, j'ai été chercher une autre référence concernant la Teshuvah, Il n'y en a pas une seule. Et l'autre référence, qu'est-ce qu'elle dit Elle est aussi dans le livre de Dvarim, cette fois-ci au chapitre 30, verset 3, « Veshav Hashem Elohecha et Shevoutra ». Traduction qui peut me traduire littéralement ce qui est écrit. « Veshav Hashem et Shevoutra ».« Veshav ». Il n'y a pas marqué « yashav. Veshav ». Veshav, Dieu est revenu. Hashem, Dieu est revenu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu, lui aussi, a fait. Non, il n'est pas remonté. Il a fait chouva. Il a fait un retour vers la terre. Avec qui Et en hébreu, ça veut dire avec Chevutra. Qu'est-ce que c'est Chevutra? Avec ton retour à toi. Autrement dit, je vous le dis avec des mots simples, Dieu est revenu avec ton retour. Il était dans tes valises. Vous avez compris Ça veut dire, lorsque tu es venu en Eretz Israël, Dieu est venu avec toi. Alors, si vous croyez que je vous invente quelque chose, regardez ce que dit Rashi. Sur place. « Ayalo Si le verset était normal, il aurait dû dire, « Dieu te fera revenir en tshuva. »« Veheshi vetchevutra. Dieu fera l'action de te faire revenir en teshuvah. » Raboten ou et les sages ont appris de là, dit Rashi, que la Shrina elle-même se trouve dans la perdition de l'exil avec Israël qui se trouve dans tous les pays du monde, sauf sur leur terre, avec Shenig Alim, et lorsqu'ils sont sauvés, et maintenant de là, qu'est-ce que ça veut dire Geoula Qu'est-ce que c'est Geoula mais qu'est-ce que c'est délivrance Revenir sur la terre Ça aussi, c'est la Geoula. Geoula le l'inverse de Galoute, ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il est en exil. La Shekhina est en exil, donc Dieu a parlé de Geoula de lui-même, Shehu Yashuv Imaem, comme s'il revenait avec eux. Veod Yeshloma, et maintenant, si on n'a pas compris. Alors les sages viennent mettre une deuxième couche. Ripollin. Gadol, oui. yom Kibutz galuyot, Que le jour du rassemblement des exilés. C'est Aliyah ou pas le rassemblement des exilés c'est la Aliyah ou pas Oui. Le jour du rassemblement des exilés. Est tellement grand. Ou qu Bekoshi Qu'il va être tellement dur en même temps. Que il ou hu, Comme si akadosh kadosh ou atzmo. Lui-même, comme s'il te prenait la main. Chacun dans son petit village, dans son petit patelin où il se trouvait. Ça veut dire que Dieu te prend par la main pour te ramener. Comme il est dit, je vais aller vous piocher et vous rassembler un par un. Je vous prends par la main et je vous ramène sur la terre. Elle est belle ou elle est pas belle ça veut dire il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Maintenant à ta question. Tu avais une question. Oui. C'était plus sur que au qu Ça Non. Non. Même... -à, que... à partir du moment où il y a <titrage> le peuple sur sa terre, le peuple sur sa terre, c'est 600 000 personnes et plus. Le jour où nous sommes revenus en 1948 en terre d'Israël, nous étions 600 000. Pile Le jour où on a quitté l'Égypte, nous étions 600 000. Le jour où on a reçu la Torah, nous étions 600 000. 600 000 hommes de 20 à 60 ans, c'est là, c'est un chiffre secret qui permet à la Shrina de descendre sur terre. En Israël, ça Nakhon. 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 D'où tu sais ça va.
1: Ceux qui sortent à l'armée.
0: Il faut sortir à l'armée ou quoi Il y a marqué ceux qui sortent à l'armée. Bizarre. Hein? Bon, je ne sais pas. Je dois avoir une Torah. Je ne sais pas quelle impression. Tu as compris Ça veut dire il y a un chiffre minimum dans lequel Ashrina s'habille. C'est tout. Et ce chiffre est réalisé, il est là. Donc le peuple d'Israël se trouve sur sa terre aujourd'hui. Bahouk Hashem. Ok. Vous pas de questions J'ai répondu au fur et à mesure. Ok. Encore cinq minutes. Je conclus pour l'instant que la Teshuvah, c'est en réalité pas seulement pour moi. C'est pour Hakadosh Barouh lui-même parce qu'il est en exil. Parce qu'il revient par mon retour, par le biais de mon retour. Ou perush harosh. Le roche. Qui c'est le roche Rabbeinu Asher. Arba Aturim. <t 'en> Chulchan Aruch. Perush harosh. Veshav ta'ad Adonai Elohecha. <'en> Comment est-ce qu'il comprend ce verset Khtiv miat, Veshav <'en> Adonai <t> Elohecha <'en> et shevukhtcha vericha Dieu va revenir avec ton retour et il va, en plus de ça, être miséricordieux avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, miséricordieux Rachamim. Qu'est-ce que c'est, Rachamim Pitié Non, Rachamim ne veut pas dire pitié. Compassion, mais en même temps, Rachamim, c'est le pluriel de... Rechem, qui veut dire la matrice de la femme. Là où le bébé se trouve. Pourquoi Quel rapport c'est des matrices Midat c'est la mida des matrices Il a fait. C'est comme si tu as les renaître. et en même temps, on te donne du temps. C'est ça ce qu'on appelle Rachamim. Rachamim c'est zman. dit Et pourquoi tout ça Que il ramène une parole de Rabbi Nathan. Gdola La tshuva est tellement grande qu'elle amène avec elle la Géoula. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que qu'est-ce que c'est la tchouba C'est le retour d'Israël sur sa terre. Et qu'est-ce que c'est que la Géoula C'est aussi le retour d'Israël sur sa terre. Donc, il, il a compris. Et quel est le, le verset qu'il cite goel. Où est-ce que le Goël va venir À Tzion. Qu'est-ce que c'est Tzion C'est Yerushalayim. Pourquoi est-ce qu'il est venu le, le Goël le Mashiach Atzion, parce qu'il y a la suite du verset. où pesh à Yaakov. Parce que les enfants de Yaakov, eux aussi, ont fait un retour. Mashem, Qu'est-ce que c'est Mashem C'est une signature de Dieu. Je le jure par mon nom. Ainsi, ce sera. Ça veut dire le jour où le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, ou Baletzion Goel, je ramènerai la Geoula. Alors allez voir Rambam. Rambam, est-ce qu'il considère la Géoula comme quelque chose d'autre, que les Juifs reviennent sur la terre Non. Pour Rambam, la Géoula, c'est ça. Dans Il Melachim ou au chapitre 11, le Rambam dit clairement que la Géoula, c'est quoi C'est le retour d'Israël sur sa terre. C'est tout. Et d'ailleurs, il cite un seul verset, Rambam. « qui peut me traduire le verset que je viens de dire si tu es perdu au fin fond qu'est-ce que c'est à l'extrémité des cieux pourquoi il dit pas à l'extrémité de la terre Pour un juif qui habite en Amérique il est en l'extrémité de la terre ou à l'extrémité du ciel il a fait il est à l'extrémité de la terre. Mais comme on vient d'expliquer qu'il n'a pas de Elohim, mais qu'il a le Yud Kevavke. Or, Yud Kevavke représente le Dieu du ciel, donc il est à l'extrémité des cieux. Regardez cette finesse de la Torah. Et qu'est-ce que dit la Torah Je te ramènerai de l'extrémité du ciel vers la terre. Ça veut dire je veux que tu aies les pieds sur terre. Elle vous l'a dit, votre maman Tu n'as pas les pieds sur terre Eh bien, elle voulait parler de ça. Voilà la Torah, la grande maman, c'est la Torah. Sans arrêt elle nous dit, mon fils, je veux que tu aies les pieds sur terre. Alors marchez un petit peu pieds nus sur du gazon de la terre d'Israël ou au bord de la plage, ce pas seulement un conseil médical, c'est un conseil pour sentir la Shrina. Quelqu'un qui marche pieds nus sur la terre d'Israël, mais sur la vraie terre, pas sur du carrelage, sur de la vraie terre, eh bien, il se fait, à l'intérieur de lui, rentre la Kedusha de la terre d'Israël. Je nous le souhaite à tous. Toda Rabba.